0: Cześć, witam Was w siódmym odcinku czwartego sezonu podcastu portalu Real Madrid Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się wygranym klasykiem. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Gole, gole, gole! Wracamy bardzo szybko, jak to niektórzy czasami mówią z alarmowym podcastem, ale my wygraliśmy klasyk, więc niech będzie, że to jest nadzwyczajny podcast, w którym ten mecz omówimy z Maciejem. Dzień dobry, dobry wieczór, bo po meczu nagrywamy. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, bardzo dobry wieczór. Więc
0: 3-1 wygra na Realu Madryt i myślę, że kilka tematów do omówienia już na gorąco, na szybko. Nie, nie doczytywaliśmy za wiele, nie oglądaliśmy drugi raz, ale myślę, że, że mamy kilka rzeczy do powiedzenia. Tak w skrócie pewnie podzielimy to jakoś na trzy części, czyli drużynowa, indywidualna i sędziowska, jak ktoś... Przyszedł dla sędziowskiej, to będzie sygnatura czasowa, można sobie uciekać do końca. Na razie zajmiemy się kwestią drużynową, czyli zwycięstwo 3-1, możemy wyjść podstawa, konferencja Karlo, czy od tego, który powiedział, że kluczem była pierwsza połowa, gdzie tym razem Real podkręcił tempo, intensywność i wygrał ją 2-0, jakby to był klucz i podstawa na resztę meczu to utrzymać. No druga już tak dobrze nie wyglądała, bo jak powiedział też Karlo, nie da się grać z taką intensywnością cały mecz, więc chciałem Cię zapytać o to spojrzenie, że tak dobrze zagraliśmy drugą i no w pierwszą połowę, a w drugiej było trochę gorzej, już było tych ataków mniej, było więcej ataków Barcelony i no i nie było tego domknięcia, tego trzeciego gola, żeby te zmiany zrobić szybciej, Karlo mówił, że tak planował i wyszło 2-1, były nerwy, jak, jak patrzysz na ten mecz, jak, jak bardzo jesteś zadowolony z pierwszej połowy jakie uwagi do drugiej?
1: No tak, na pewno z pierwszej połowy możemy być bardzo zadowoleni, bo gdy kończysz 45 minut z Barceloną, nawet w formie, powiedzmy, wątpliwej, zwłaszcza po meczu z Interem, no to takie 2-0 w 45 minut musi cieszyć i to, mimo że e, gdzieś tam była świadomość, że można było więcej wycisnąć z tej połowy, no to jednak e, no jest to wynik, który przed meczem każdy kibic Realu Madryt brałby w ciemno i... No i tyle. Tak naprawdę to była bardzo dobra pierwsza połowa. Natomiast taki to nie jest jakiś kamyczek do grudka czy coś, ale to też napisałem w relacji pomoczowej, że ja miałem wrażenie, że Real każde wyjście do przodu kończył strzałem czy golem i to mi się bardzo podobało, bo to był taki Real Madrid zabójczy, to znaczy trochę oddał jednak piłkę Barcelonie, no jak tam spojrzymy sobie w statystyki, to ponad 60% posiadania mają podopieczni czawiego nazwisko trenera tutaj nie jest oczywiście podane bez powodu, no bo wiemy, że Chawi taką grę lubi, no ale Real wypunktował taką grę i to było... To było na pewno bardzo dobre z perspektywy królewskich. No świetne, świetne były też te indywidualne zagrania w, przy, przy golach. No Tony Krosz myślę, że na pomnik sobie zasłużył już kolejnym takim podaniem do Vinicusa. Natomiast też nie przesadzałbym z tym, że to była aż tak świetna ta pierwsza połowa, dlatego że mimo wszystko Barcelona też miała, miała swoje okazje i te, ta okazja Lewandowskiego na przykład w pierwszej połowie, no ona mogła skończyć się golem i tam byłoby 1-1 i no oczywiście to już weszlibyśmy w jakieś tam większe gdybanie, bo, bo ten wynik 2-0 yy, szedł w świat w przerwie, ostatecznie w świat idzie 3-1. Yy no ale, ale rzeczywiście ta intensywność była, byłem trochę zaskoczony tym, że, mm, że Czawie nie postawił na Gawiego w pierwszym składzie i wydaje mi się, że ta zmiana Gawi na, Franki na Frankiego De Jonga no to jest taka zmiana, która obniża intensywność zespołu. I to mnie zaskoczyło i wydaje mi się, że Carlo, mimo że podał skład jako pierwszy, oczywiście, to, yy, to wykorzystał to. I, I wydaje mi się, że ta gra Barcelony też momentami po prostu była zbyt wolna, żeby Real zaskoczyć. No ale tak jak mówię, ja nie uważam, żeby to był jakiś wybitny mecz Realu-Madryt. Uważam, że był dobry, może bardzo dobry momentami. Natomiast też mam wrażenie, że z taką Barceloną bez... Yy, z takimi nieobecnościami, w takiej formie, znów mam taki lekki niedosyt, bo mam wrażenie, że można było wycisnąć więcej, no ale tak jak mówię, no, to nie jest też tak, że po, po wyniku 3-1 przyjdę tutaj i będę narzekać na to, jak ten Real słabo zagrał, bo nie zagrał słabo, więc to też trzeba otwarcie powiedzieć, natomiast ja zawsze będę czekał na, na taki pogrom po prostu, <grym> ale, ale no po takim meczu dzisiaj mm, musimy być zadowoleni I, i nie ma chyba tak naprawdę niezadowolonego kibica Realu Madryt po takim spotkaniu. I po takim wyniku przede
0: wszystkim. Ja myślę, że jakby trzeba podzielić... No, dwie drużyny zagrały i tak trzeba podzielić, ale chodzi mi o to, że realno nie ma najlepszego momentu po tej przerwie na reprezentację, tak jak też jak Barcelona, która ma też ogromny problem przez to w Lidze Mistrzów, ale chodzi mi o to, że postawił jakby Carlo na to ustawienie z Fedę na prawym skrzydle i na... Niski blok, i o tym też mówię na konferencji, że to była podstawa do wyjścia ze wszystkiego w poprzednim sezonie. Pamiętamy, że w tym październiku na początku były spore wątpliwości po szeryfie, po Espanolu i tam jakby przebudowano to wszystko, zaczęto grać dużo z kontry, dokładano, jak też on sam mówi, dokładano kolejne te klocki, które ostatecznie złożyły się na ten sukces. No i dzisiaj przy tym nie najlepszej formie, szczególnie myślę w ataku, szczególnie Karima, którym też pewnie porozmawiamy, ale gdzie nie ma tej efektyw nie tyle efektywności, bo dzisiaj była ta efektywność w pierwszej tej lekkości, tego przyspieszenia, mocnego takiego atakowania, no trzeba było jakby dostosować się do tego, co, jaki, jaki rangi jest to mecz i dlatego ten skład wystawił i naprawdę w pierwszej połowie, gdy wszystko było jakby jeszcze siłę były pełne i było przygotowanie do meczu w głowach, wszystko było świeżutkie, to no Barcelona odbijała się od tej ściany. Było, te, było od kilka tych akcji, gdzie oni próbowali jednym skrzydłem, Nie udało się, więc przegrywali do tyłu drugim skrzydłem, i kilka razy się odbijali. Naprawdę domykaliśmy to świetnie, przesuwaliśmy się. No mam jeden problem ciągle z, z tym bronieniem naszym, bo gdy Fede gra na prawej stronie, to Carvajal naprawdę ma łatwe życie. On sobie dołącza, dołącza do Militao w środku i oni tam grają sobie, można powiedzieć, piątką, a na te, ta prawa strona jest bardzo mocno b, b, wzmocniona, bardzo mocno wzmocniona. I do, jeśli dochodzi tam Człomeni, a dzisiaj tak grali czasami na tych dwóch pivotów, no to w ogóle tam jest zaryglowane to. I dlatego no, jakby nie zgadzam się do końca z krytyką Mendiego. Dzisiaj uważam, że w, nawet w tej pierwszej połowie, gdzie dobrze broniliśmy, kilka razy, gdy Vinicius troszkę mu zajmowały te powroty, to właśnie tam widziałem tę szansę Barcelony, że Rafinia miał jakby... No Mendy trzymał powiedzmy, ale miał dużo miejsca i gdy Roberto się podłączał, było tam jedna czy dwie takie stacje, że byli wręcz dwóch na jednego, bo już nawet na powrocie nie ogarniał. I ja dlatego mówię, że Mendiego nie ruszam z jedenastki i nie podważam go przez te jego powiedzmy niedostatki w ataku, chociaż dzisiaj zaliczył asystę, bo uważam, że on jakby trzyma sam praktycznie lewą stronę i... Dzisiaj miał, mi, mogliśmy mieć przez to dużo problemów, ale Chavi jakby znowu odwrócił tych skrzydłowych, no nie wiem nawet jeszcze teraz, którzy, kto, na, kto na jaki grał jako podstawowy, ale no, dzisiaj jakby Rafinha zaczął na tej prawej i uważam, że gdy grał tam Dembele, no bieda mogłaby być większa, bo jakby te akcje pchali lewą stronę i nie wynikało to z tego, że Mendy tam grał słabo czy coś, tylko że po prostu on zdaniem był bardziej sam niż Carvajal, no któremu Fede tak pomagał, bo Fede po prostu ma Taką moc, że on po prostu od tej linii do linii biega i nie ma dla niego to żadnego znaczenia. On sobie po prostu biega, domyka, a jak w ataku, to Baldo obiegnie zatrzyma go i ten. Także myślę, że to jest taki pierwszy punkt, jaki dzisiaj bym powiedział drużynowo, że Mendy naprawdę sam sobie radził dosyć dobrze, choć na końcu też znowu przy golu on jest, jakby, bo za jego pleców wybiegł, no ale też to, co się tam zadziało przy tym rożnym, też nie rozumiem, że jak patrzymy na to samą tą akcję Orceony, że Karwachal broni na krótko lewa strona, cross z lewej strony idzie na drugi słupek na prawo i to się wszystko miesza. Jak my mieliśmy szansę wyjść z tą kontrą. nagle Carvajal jak ruszył do przodu, tam zostaje dziura, błąd Fede z tym ślizgiem i wychodzi taka akcja, także no myślę, że w obronie to jest jeden aspekt, nie wiem czy chcesz coś dodać, bo mam też drugi aspekt.
1: Wreszcie, aspekt mam taki, że, że Sergi Roberto tak naprawdę też mógł skończyć ten mecz z dwiema asystami i to też właśnie nie obwiniałbym za to Ferlanda Mendiego, tylko to, że po prostu bardzo ona stwarzała przewagę w tej jego strefie i no to, to jest trochę, może nawet kamyczek do grudka, nie wiem, alaby, który mógł lepiej trochę asekurować, Mm, no, i właśnie winiego, oczywiście, no bo to jest też taki pierwszy kandydat, który gdzieś tam za, za Serżim Roberto teoretycznie powinien wrócić. Z drugiej strony, oczywiście, możemy sobie tę sytuację odwrócić. No i zastanowić się, czy gdyby wini wracał za Serżim Roberto, to czy miałby siłę i, i tę eksplozję przy golu na 1 do 0 i to jest zawsze ten temat przy skrzydłowym, który gra tak jak Vinicius. Mieliśmy to przez 9 lat z Cristiano Ronaldo, dokładnie to samo, gdy tylko Cristiano grał na lewej stronie, więc, więc to na pewno. No i co do, co do tej prawej strony, no to faktycznie yy, życie, życie Daniego Carvajala z Valverde jest o tyle łatwiejsze, że on w obronie gra trochę tak jak prawy stoper w trójce stoperów. Ja kiedyś tak Przewidywałem, kiedy Zidane próbował trzema stoperami grać, że Karwachal kiedyś może zagrać po prostu, po prostu na tej pozycji, bo on taktycznie jest bardzo dojrzałym piłkarzem. Tak, tak interpretuje jego zachowania. W rozegraniu piłki też sobie radzi. Tylko brakuje mu tych centymetrów, ale gdy... Yy... Robert Lewandowski jest schowany do kieszeni Militao, no to myślę, że ta Karola Carvajala nawet na dłuższą metę też może, może mieć sens po prostu, bo uważam też, że ten boczny, środkowy obrońca nie musi mieć tych centymetrów, no Ferlomendi też jakimś demonem wysokości nie jest, a, a tam grał z powodzeniem, więc myślę, że Carvajal też mógłby, tylko może nie w, jednym, w jednej jedenastce obaj na tych pozycjach, ale to gdzieś tam może z myślą o przyszłości dla niego Carvajala, no bo wiem, ja bym dzisiaj nie dał sobie głowy uciąć za to, że Real za dwa lata na przykład nie będzie grał innym ustawieniem niż 4-3-3, chociaż... Raczej stawiałbym na 4-3, ale może nie głowę.
0: No, drugi temat to jest jakby stara bolączka futbolu. Chodzi o to, że jak u nas ktoś wypadnie z tego ustawienia, bo zrobi, nie wiem, pressing, czy zrobi błąd, czy zostanie ograny, tak jak na przykład Mandy, no to wszystko zaczyna się sypać. Już rok temu też mi się wydaje, że w podcaście o tym rozmawialiśmy, że jak jeden wypada w obronie, coś źle zrobi, to zaczyna to tak nie kleić się do końca, bo tu jeden idzie go asekorować, drugi nie idzie za nim, tu trzeci coś innego robi i zaczyna to czasami, zaczyna się robić takie błędy. No, w poprzednim sezonie ostatecznie jakoś tam rozwiązaliśmy to, lepiej czy gorzej, ale doszliśmy do końca z sukcesami. Mam nadzieję, że teraz też lepiej to rozwiążemy, bo no, znowu tracimy gola i znowu są jakieś takie sytuacje, które, których można byłoby uniknąć, chociaż no, oczywiście Barcelona też mowy, może powiedzieć, że tych goli dało, dałoby się uniknąć. Myślę, że największy kamyczek do grudka już Barcelony, patrząc na nich, myślę, że Dembele no, wygląda dla mnie zupełnie inaczej na prawej stronie. On nie zrobił też nic po tej zmianie, tak? gdy Rafinha szedł i tam wszedł. Nie zrobił nic wielkiego poza tym wolnym chyba, ehm, tak zapamiętałem, ale ja o niego widzę, że jak on gra na tej lewej, to on tam stoi czeka patrzy czy balde biegnie, patrzy czy Pedri Gavi pomocnik jakiś biegnie co zrobi Robert a na prawej widzę że on żyje że on widzi w głowie że ma dużo tych rozwiązań nie? że tu może do linii ma szybkość może dobiec do środka może zejść może uderzyć może poszukać Robert że cały czas mu te nogi chodzą że jest żywy i myślę że no on tam powinien grać a nie Rafinha no ale to też nie jest nie jest jakby nasz problem no myślę że zmarnowany jest duży potencjał dzisiaj przez czowiego i to kolejny taki kamyczek do jego grudka po Mediolanie szczególnie gdzie Rafinia grał w środku nie wiadomo z jakich przyczyni, w ogóle tam się coś działo złego, ale myślę, że mogli nas bardziej zranić i, no ale cóż, no nie, nie, nie był to nasz najlepszy okres, ale w tej pierwszej połowie mm, jakby cofnęliśmy się, spokojnie czekaliśmy, no i w ataku przy tym, jakie, no myślę, ciągle problemy Karim benzema, bo uważam, że ciągle to nie jest to to nie jest ta gra, a ciągle to nie stoi. Fizycznie też już sam no, z Erikiem Garcia nie jest ciężko wygrać te pojedynki, ale myślę, że Skundy na przykład no, nie radził sobie tak już perfekcyjnie. I nawet ten gol, no, to jak to tam wpadło, no można bo to pewnie strzelić i myślę, że to też pokazuje, że to nie jest perfekt forma Karima i ja zaczynam no już pchać, czy oficjalnie na końcu, że on jednak chyba na mundial robi tę formę, no bo nie wiem dokąd to zmierza, szczerze mówiąc, w tym momencie w klubowo.
1: No przy golu dopisało nam szczęście to na pewno, chociaż ja się zastanawiam właśnie, tak sobie myślę, że taka sytuacja, gdy masz piłkę na no jednak słabszej nodze i jest czterech obrońców przeciwnika gdzieś tam w, w, w świetle bramki, to Wydaje mi się, że wielu, wiele osób stwierdzi, że to jest stuprocentowa sytuacja, ja uważam, że nie do końca. I no, Rzeczywiście uśmiechnęło się tam szczęście, że ta piłka poszła jednak po nodze serzego Roberto, zdaje się, i wpadła do bramki. Natomiast bardzo mi się spodobało to, co Karim zrobił w sytuacji, która kiedy ostatecznie gol nie został uznany, bo tam no, Eric Garcia to chyba do teraz jeszcze tam biegnie gdzieś tam obok, starając się złapać tę piłkę. No ale szkoda niestety, że, że ta akcja była zatrzymana przez sędziego, bo wydaje mi się, że to była jedna z niewielu dobrych akcji Karima w tym meczu. Mam wrażenie, że jednak przegrywał sporo tych pojedynków. Tutaj zachował się super, Erika Garcia wkręcił i uderzył też zresztą lewą nogą pięknie w boczną siatkę, natomiast myślę, że jest ciągle taki, może, może kwestia zdrowia też, bo ja mam wrażenie, że Karim nie jest po prostu taki sam, jak był nawet na początku sezonu, gdy było tak, że marnował sytuację, ale była gra, a teraz trochę zabrakło tej gry w dalszym ciągu, no ale jest gol, więc znowu, no jakbyśmy mieli wystawić ocenę, no to zrozumiem kogoś, kto da piątkę, bo strzelił gola ważnego i tak dalej, zrozumiem też kogoś, kto da trzy, bo grał słabo, ale strzelił gola, no i to jest taka, taka rozmowa. <śmiech> więc z Benzemą faktycznie jakiś ten problem z grą może być, no może odpocznie z Elcze, bo drugo po tym jak wszedł na boisko, no to też pokazał jednak, że coś tam potrafi
0: myślę, że faktycznie on nie jest sobą, pod względem szczególnie tych sprintów, jak ja pamiętam, jak on ruszał do tej piłki na Donnarumy na przykład w, w marcu na PSZ, no to to jest inny sprint niż to, co on dzisiaj biegał. Też wyprzedzał niby tego Erika, ale to nie jest to samo. I my też sukces zbudowaliśmy w poprzednim sezon sezonie na tym, że Benzen potrafił utrzymać tę piłkę, nie dopuścić rywala fizycznie, po prostu zdominować i zaczekać na kolegów. No dzisiaj to rozegranie i to utrzymywanie no, kompletnie nie wyglądało. Nawet to, co skończyło się golem Fede, to też było podanie Karwachalowi Carv praktycznie. No Carvajal jakby miał gorszy moment mentalnie, po prostu by odpuścił, machnąłby na niego, wróciłby do obrony, ale powalczył, wyszło co wyszło, Eric Garcia pomógł i napędziliśmy tę akcję, skończa się golem, ale też to nie było idealne rozegranie, ale się utrzymał, więc też można pochwalić, ale no to nie jest to ten, sam, ten sam Karim na pewno. I zaczynam dlatego pchać tę kampanię, że będzie top na mundialu i potem już top do końca sezonu.
1: No, jedną złotą piłkę wywalczył sobie już tam w maju, więc można zrozumieć, że od kolejną zacznie walczyć dopiero w grudniu, ale tak zupełnie poważnie, no, mimo wszystko, chyba trzeba też otwarcie, jakby zaprosić trochę Polaków do tej naszej rozmowy tutaj i stwierdzić, że no, miała być, miał być pojedynek dwóch wielkich złotych dziewiątek. No, tak naprawdę, no, chyba każdy powinien być zawiedziony strasznie teraz, no chociaż widziałem, że na niektórych portalach e, okrzyknięto asystę Lewandowskiego. Przepiękną, jak i w ogóle rozpływamy się nad Robertem, no ale no, niestety czasami zapominamy, że to sport drużynowy, no ale tak zupełnie poważnie, to, to, to faktycznie sądzę, że bardzo, bardzo duże rozczarowanie obu dziewiątek, mimo, że jedna z nich zdobyła bramkę, no i cieszy nas to, że, że to ta lepsza dziewiątka zdobyła bramkę.
0: No możemy skończyć jakby tę sekcję Benzem właśnie porównałem. Myślę, że w pierwszej połowie Lewandowski na pewno lepiej grał w piłkę od Benzemem, tak mi się wydaje, że potrafił się, utrzy... Militao naprawdę top zagrał i super, super go ogarnął, ale miał te kilka momentów, których utrzymywał się przy piłce i napędzał. Miał też kilka spalonych no i przy wszystkim te gesty, ja nie wiem od kiedy on, bo tak nie oglądałem go za dużo w Bayernie w tym ostatnim sezonie, nie wiem od kiedy on tych gestów się nauczył, bo i było to we, w reprezentacji ostatnio i dzisiaj też te gesty Stykulowanie. Tu Pedrimo zagrywan pokazuje, że jak się minął z piłką, czy go tam militaro lekko szturchnął, że nie tu trzeba było koledze zagryć, tam rafini chyba. Takie, nie wiem, ja nie widziałem, że on tak, żeby on się tak wcześniej zachował, także to mnie dziwi, nie wiem skąd to się bierze, czy on już się tak tam poczuł, że jest już takim super liderem, jak w Polsce, że może na nich takich tak rozstawiać, ale byłem zaskoczony tym. Ja myślę, że też
1: szybko uwierzyliśmy i mówię tutaj w pierwszej osobie też, bo, bo ja też aż tak Lewandowskiego poczynań w Bayernie nie śledziłem, ale w reprezentacji gdzieś tam zawsze uważałem go za kogoś takiego super solidnego, to znaczy nie było zazwyczaj tak, że on ma jakąś gorszą formę czy coś, bo był po prostu jakby był taką lokatą nie, drużyny, no a wydaje mi się, że tutaj filozofia nie jest też jakaś taka... Bardzo skomplikowana i po prostu Lewandowski jest w gorszej formie niż był na początku sezonu, gdy faktycznie no, co strzał to gol. Nie wykluczam, że w środę tę formę odzyska, czy, czy kiedy gra Barcelona najbliższy mecz. Na szczęście nie musimy aż tak na to patrzeć po dzisiaj. Natomiast no, te ostatnie spotkania, no, gdzieś tam z Interem strzelił dwa gole, ale ja miałem wrażenie, że to nadal nie był ten Lewandowski stopu. Więc i tak uważam, że dzisiaj też nie był, nie był takim zawodnikiem stopu chociaż też oczywiście szansę miał, no i pewnie śpiewka byłaby inna, gdyby trafił tę sytuację w pierwszej połowie, no ale to zawsze też mówiliśmy, że futbol to momenty i czasami nawet piłka o 3 centymetry na nodze, jak ci inaczej siądzie, to to zmienia całą narrację później. Gdyby strzelił, no to dzisiaj na pewno to zdanie by się nie
0: pojawiło, no ale nie strzelił, no więc sobie możemy tak pogadać. I Ty dobrze masz różne te przemyślenia, które też łączą się z moimi, bo się tak nie przygotowywaliśmy za bardzo, idziemy tak trochę na żywioł, że właśnie chciałem wyjść z jednej strony właśnie do tych momentów, że Real jak przygotował ten niski blok i spokojnie czekał, zamykał te przestrzenie, no to i wykorzystał te momenty swoje z kontrami, i z sytuacjami, które miał w ataku przy tej wysoko grającej Barcelonie. I ja rozumiem, że oni mają ten jeden styl posiadanie, piękna gra, że zapowiedział, że nie przyjmie zwycięstwa bez dobrej gry no ale to, żeby grać tak na Real, tak wysoko, ja rozumiem, że to jest twój styl, że ty chcesz posiadać piłkę, ale że grać tak wysoko i jeszcze widzisz że Real się cofa, a ma takie, taką siłę, że wystawił i Fedę, i Vinciusa, no nie wiem, czy to nie jest lekki błąd, że aż tak wysoko, czy oni tak w siebie wierzą, ale no trochę było też samobójstwo i oni trochę pomogli w tych akcjach. Druga, drugi aspekt, bo to pierwsze, to rzeczywiście momenty, my wykorzystaliśmy bardzo, ona mniej je wykorzystała i ostatecznie przegrała. Drugi aspekt to ta moc fizyczna, tak jak mówisz, że Lewandowski nie wygląda w formie. Mi wydaje się, że dzisiaj, no każdy odpowiednik, rywale na boisku może, bo nie odpowiednik, bo Benzema czy z Lewandowskim nie rywalizuje, tylko obrońcy w sensie na z Lewandowskim, ale w środku pola szczególnie. To, jakie te, jak te pojedynki fizyczne wyglądały w większości przypadków. No Wrażenie niesamowite zrobiło to, jak Fede się starł z Balde, Fede wstał, Balde wstał, no i Fede po prostu stojąc go trzymał, bo chłop nie potrafił go obiec. Ani od boku, nie wiem, dołem coś tam próbował, czy coś, nie miał szans, bo po prostu ta moc fizyczna zjedzony był, a jest jednym chyba z najlepszych atletów, tak to przynajmniej awizowali. Kros z Buskecem, że Kros nie padł, on kiedyś by spokojnie padał, jeszcze by no, sędzia machnął o żółtą, a przy golu po prostu do końca poszedł, jeszcze czekał, mówi Vincius, ty biegniesz, czy jeszcze mam do ciebie tam podbiec bardziej. Też zagrał. Myślę, że też trochę Pedri był stłamszanym przez niego w takim sensie, że kilka razy, kilka razy nawet widziałem, że bał się po prostu przyjąć piłkę i po prostu od razu odgrywał albo wykopywał też nawet w drugiej powie wręcz wykopał, mi się wydawało piłkę, bo się bał czy niego i ta moc fizyczna wydaje mi się, że no robi dużą różnicę i tak jak tłumaczyłem ostatnio tę część wywiadu z Krosem, te 90 pytań plus tam dogrywkowe Ja on właśnie mówił, że, że teraz futbol zmierza w tą fizyczność, że to właśnie takich zawodników jak Fede czy Łomeni oczywiście nie wymieniał ich, ale że szuka się takich, którzy przebiegną całe boisko, którzy dodadzą siłę, wygrają po jedynek, a mniej takich Modriczów, czy Krosów z podaniem, że w tą stronę idzie futbol, mu się nie za bardzo to podoba, No ale dzisiaj ta dominacja mi się wyda wydaje było, widać ją dosyć mocno, Oczywiście, ktoś zapyta, co co w drugiej połowie, gdzie te wielkie drugie połowy, że Real też siada, no ale nie da się, nikt nigdy nie gra 100% meczu, że na sprincie nikt nigdy nie gra na pełnej intensywności. Real też potrafi tą pierwszą połowę, gdy rywal szczególnie ci słabsi się produkują, Real w drugiej potrafi odpalić. Dzisiaj, no postawiono jak postawiono, wczoraj już na konfie można było myślę trochę na konferencji, na konfie już skracam, na konferencji wyczytać to z ust Carlo, że Barcelona mocno zaczynamy, lepiej w drugich połowach i myślimy o tym. I tak przygotował to. No, myślę, że dobrze, bo ostatecznie wygrał tę pierwszą połowę. Wygrał jakby mecz. i No i zaimponowała mi ta różnica fizyczna jakby między drużynami. I co do tej słabnącej formy, no, ja jakby nie pisałem nic na Twitterze, bo nie chciałem jakby wchodzić w żadne debaty o Barcelonie do tego meczu. Po prostu czeka, czytałem spokojnie, co mówią Polacy, a też Hiszpanie. No to. Nie był chyba dobry okres przygotowawczy Barcelony. Oni naprawdę byli bardzo świeżutcy, w tym Las Vegas, w tym klasyku. Real wtedy miał był po tych treningach, gdzie Vinicius no, miał twarz jakby miał wymiotować, gdzie Fede nie dawał rady na tych filmikach. A oni teraz tam wtedy latali, a teraz grają przed meczem z Interem w siatkówkę tą piłką lekarską. I tam śmieją się teraz Hiszpanie z Barcelony, że piłka lekarska to jest dla kobiet w ciąży, żeby rodziły dzieci, a nie a nie trenować tak profesjonalnie, no i myślę, że trochę Barcelona gaśnie, by może nie tak w tym meczu, ale było widać z, z Celtą i z Interem, że te drugie połowy były coraz słabsze, ty mówisz właśnie o Lewandowskim, że on tak nie wygląda już mocno, jak wyglądał, że coś w tym jest, ale oczywiście, no było, Robert powiedział w wywiadzie, że nigdy nie miał takich treningów, czy coś tam fantastyczne treningi fizyczne, więc nikt nie poruszał, ale coś w tym jest, zobaczymy też jak Real dokończy, bo wiadomo, Mundial się zbliżamy cały czas, też już zaczęliśmy to podkreślać, Nasza forma fizyczna też po tej przerwie jest taka no nie, niepełna powiedzmy, ale dzisiaj wrażenie te pojedynki nam nie zrobiły. Może nie cała forma drużynowa, że do końca ich cisnęliśmy, ale pojedynki te indywidualne fizycznie też właśnie chciałem wyróżnić.
1: No i tym bardziej chyba zaskakuje mnie to, co już powiedziałem, czyli, czyli nieobecność Gaviego w pierwszym składzie, bo to mam wrażenie też był jakby jeden, jeden z gwoździ do trumny Barcelony. To, co mi zaimponowało, to na pewno też siła fizyczna do niego Krossa, bo ja się, mimo że jestem jego absolutnym fanem i też sam mówiłem chyba w podcaście, że dostrzegłem taką zmianę u niego kilka sezonów temu, kiedy latem po prostu nabrał kilku kilogramów takiej masy mięśniowej. Naprawdę było to widać, zresztą to podkreślał też David Alaba, gdy zażartował, sobie że w Bayernie nigdy nie widział Toniego Krosa na siłowni, a teraz w Madrycie widzi go pra praktycznie codziennie, bo to jest też to, co zaowocowało tym podaniem do wini przy pierwszym trafieniu dla Realu Madryt, no i Człameni też uważam, że zagrał solidnie w obronie, natomiast też tutaj kamyczek do ogródka kolejny, mówimy to już chyba piąty raz, musimy znaleźć jakieś nowe określenie, Jakiś, jak, że, że pojawiały się jakieś tam straty przy na, na, na naszej połowie, jakaś tam nieuwaga, dekoncentracja i Barcelona kiedy troszkę wyżej atakowała, no to potrafiła mu zaszkodzić, no ale to były takie straty trochę imienia Kazemiro, więc też no, kochamy i wybaczamy no ale to też właśnie taki, taki mały kamyczek, no a co do Fede Valverde no to mam wrażenie, że on pokrywa nam trzy pozycje, bo to jest pozycja prawego obrońcy gdy trzeba bronić, prawego pomocnika gdy trzeba rozgrywać atak pozycyjny i pozycja prawoskrzydłowego, gdy już odbierzemy piłkę po tym jak on jest na wahadle czy na prawej obronie, więc no, to jest taka przewaga, że no, jest to wrażenie, że gra się po prostu z jednym piłkarzem więcej. No a jeszcze co do, pozostając trochę przy Fede, ja mam wrażenie, że ta pozycja na boku jest faktycznie dla niego lepsza, bo y, wydaje mi się, że on, jakbyśmy tak mieli charakteryzować zawodnika. Dla mnie jego największymi zaletami to są jednak fizyczność, y, uderzenie, a niekoniecznie taka praca taktyczna, jaką czasami uprawiają Toni Cross czy Luka Modric. Więc ja szczerze mówiąc nawet chyba widzę go w przyszłości też raczej na tej pozycji, na tej pozycji gdzieś tam bliżej prawej strony niż środka. Więc, e, więc wydaje mi się, że z każdym kolejnym meczem Fedę na tych pozycjach e, gdzieś bliżej prawej strony coraz bardziej się do tego przekonuje.
0: Ja myślę, że co do strat, to wielu zawodników miało jakieś takie dzisiaj głupie straty i jak mieliśmy to, zaczynaliśmy klepać Drugie powie to Carvajal nagle przy aucie traci piłkę i oni wychodzą czy 3 na 3 czy 4 na 4 Człomeni miał jeden strzał z dystansu Hansu Fatiego, też zamiast wybić tą piłkę to, to też podał praktycznie im na gola, więc po prostu pressing bardzo jest tak mocny, a Real ma zakorzenione, że będziemy wychodzić od bramki, no to też czasami no, wydaje mi się, że podoba mi się Alaba, który było kilka po prostu, jego wybić i po wychodzimy w ten sposób, a nie bawimy się w jakieś rozgrywanie. No, każdy tam ma straty, bo ten pressing Barcelony jest dosyć dobry. Co do Fede, no myślę, że trudno też w tym środku pola, który Modric i Cross sobie zbudowali praktycznie przez dekadę, też trudno w to wejść i wyglądać tak samo, tak jak mówisz, Nie wiadomo jakie będzie ustawienie w następnych latach, nie wiadomo też jakie będą role tych pomocników. Na dzisiaj to, jak Cross i Modric ile dają spokoju, jak sobie tam to chodzi, mo Modric se zejdzie trochę do boku, do tyłu, to nie wyjdzie. Myślę, że cross. Zastanawiałem się jeszcze w końcówce, no pewnie Fede został królem meczu i pewnie sprawiedliwie, czy Toni nie powinien być królem meczu bo no kilka razy też nie tylko podaniem wychodził ale też dryblingiem nagle wychodził że też czuł się na tyle pewnie z tą Barceloną też wydaje mi się że fizycznie też czuł się na tyle dobrze żeby rywalizować nie wiem na ile to znowu będzie ta debata czy to Busquets im spowalnia no Busquets nie wiem przy pierwszym golu nie mógł zdążyć bo był z krosem w tym spięciu na ziemi przy drugim nie wiem bo jeszcze nie analizowałem w ogóle gdzie on się znajdował on biegł w pole karne tak rozumiem że trochę się tak mi się przypomniały tego z Juventusem z finału, gdy Zidane im powiedział Zidane, jak zwykle dwie, trzy wskazówki i koniec analizy rywala, żeby podawać do tyłu, jak będą do linii dobiegać i Segole tak strzelaj. I tutaj też wystarczyło trochę piłkę do tyłu, no i wiadomo, jak rywal się cofa, to miejsce się pojawia i wykorzystali, więc... Yy, tyle chyba o drużynowych aspektach, nie wiem, czy coś jeszcze możemy poruszyć, Jakiś masz jeszcze jakiś aspekt drużynowy?
1: Nie, tylko jak powiedziałeś o tym yy, podaniu do Fede na, przed, na przedpole, to tak mi się przypomniało, że po prostu Fede wreszcie zaczął, znaczy no to jest znowu pochwała dla Fede za cały ten sezon obecny i kolejny raz jakby, że robi swoją robotę na tej prawej stronie bardzo dobrze i, i wydaje mi się, że poprawił ten strzał w ostatnich też miesiącach może nawet, no bo wiemy, że on ma zdolność do tego, żeby strzelać takie golazos a tutaj też fajnie, że się nie podpalił i tutaj też kolejny taki wielki plus dla niego i plus dla Mendiego, że się nie podpalił, że trzeba pchać zawsze w stronę bramki, bo to nie było wcale takie podanie oczywiste. Ja szczerze mówiąc tam ledwo tego Fede widziałem, gdy oglądałem na żywo, więc trochę mnie to nawet zaskoczyło, no a Fede też fantastycznie
0: przymierzył, więc no, szapoba. Indywidualnie myślę sporo, a może pytanie podsumujemy, kto twoim zdaniem zagrał lepszy mecz, jakbyś miał ocenić, nawet o jedną dziesiątą lepiej, kogo byś lepiej ocenił?
1: Ja bym ocenił lepiej to niego krosa, ale jak wiesz, jestem nieobiektywny w kwestii oceny Niemca, więc możemy się mówić tak, że ja wybiorę jednego, ty drugiego i obaj będziemy mieli rację, uważam. Tutaj jest, to jest kwestia subiektywna absolutnie i ja jestem fanem to niego krosa, więc e, gdy tylko jakby on takimi występami daje nam powody do, do pochwał no to też no, czuję, że coś we mnie też małego świętuje po prostu. No a Fede jest jakby krasą samą w sobie, więc jego występ też nie zaskoczył. To znaczy Toni też jest ogólnie w dobrej formie w ostatnich tygodniach, ale, ale no ja dla mnie ode mnie tutaj wyróżnienie idzie jednak do Krossa, bo też wiele, wiele razy się wątpiło w niego i w jego właśnie fizyczność, a pokazał według mnie w tym meczu bardzo dobrą fizyczność, bardzo dobrą pracę w obronie, wobec tego też były... Spore wątpliwości. Myślę, że dobrze asekurował też swoich partnerów. No i tak naprawdę, no nie asysta, ale ta pół asysta do, do Winniego, mimo właśnie faulu Busquetsa, no też, też mi każe wskazywać właśnie jego, jako, jako tego bohatera spotkania.
0: Druga, druga wycena, Benzema czy Lewandowski? Kto lepszy mecz? Też minimalnie jakbyś miał wybrać.
1: Powiedziałbym, że Benzema. Mm. Zastanowiłbym się może trochę dłużej, gdyby na przykład Lewandowski w ogóle nie miał tej szansy w pierwszej połowie, ale to jednak uważam, że to była sytuacja na gola spokojnie i to trzeba i tutaj trzeba Lewandowskiego jednak w jakiś sposób zganić, no a Lewandowski, yy, przepraszam, a Benzema no strzelił praktycznie to, co miał I, i, i za to jakaś tam pochwała też powinna się znaleźć. Ale usuwając na przykład asystę i gola, to powiedziałbym, że tutaj jednak jest remis.
0: No ja po pierwszej powiem już, jak, bo wiedziałem, że będzie nagrywać, tak się zastanawiałem nad tym pytaniem, to raczej Lewandowski, chociaż ta okazja, no bo nie wiem, czy tam nie było spalonego na końcu, bo tak gdzieś to było na styku mi się wydawało, jak Lewandowski ruszał do tej piłki od Rafini, że gdzieś tam Lewandowski dobrze się pokazywał do gry. Lepiej na pewno niż Mediolanie, tam nie wiem, co on tam robił w ogóle, także Gol chyba na końcu Benzema, jeszcze nie wspomnieliśmy, że ten drugi gol Benzema nieuznany, bo tam za wcześnie ruszył, czy Vinicius za późno podał, no to jest może promyczek jakiejś nadziei, że z Karimem będzie coraz lepiej, bo dobrze ruszył, atakował, to był taki już Karim bardziej z tego poprzedniego sezonu, no i też lewą nogą zmieścił, także...
1: Ja jeszcze właśnie przypominając sobie całą tę sytuację w, w, z golem Benzema ze spalonego, Właśnie to jest też takie, takie, tak trochę odnosząc się do tego, co powiedziałem na początku, a propos niedosytu, czy, czy takiej ostrożności przesadnej realu pragmatyzmu, miałem wrażenie, że jednak Barcelona zostawiała tych przestrzeni bardzo dużo i, i tutaj też chodzi mi o taką lekką krytykę zespołu, że nie potrafiła do końca tego wykorzystać, ale rozumiem to oczywiście, no bo to też jest tak, że no Barcelona wychodzi wyżej, i zostawia te połacie terenu gdzieś tam między obrońcami a pomocnikami, ale no jednak bardzo trudno się tam dostać, zwłaszcza gdy, gdy presują cię no zawodnicy, którzy jednak mają tę energię, bo za takich uważam Lewandowskiego, Dembele, Rafinie czy, czy Pedriego i wydaje mi się, że oni po prostu dobrze robią ten pressing i tutaj był ten problem. No ale mam wrażenie, że Real w takiej dobrej dyspozycji z z rewanżowych spotkań Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie, mógłby wykorzystać to lepiej. To takie, przepraszam za, za dygresję w, przy indywidualnościach.
0: Mm, indywidualnie na pewno myślę obronę trzeba poruszyć i są jakby dwa aspekty. To jak Militao zagrał na Lewandowskiego. Karlo mówi, że nie, by, no też nie wyglądało to na indywidualne krycie, że nie planowali, że tak ma kryć, ale wiadomo, że Lewandowski jakby przy swoich zejściach bardziej go ciągnie w tą strefę, to Militao musiał się nim zajmować i na końcu polecenia były takie, żeby Alaba, jak zwykle ta pozycja, linia, wszystko było pilnowane żeby nie wybiegał, a Militao miał ruszać i być y, mocny. No, wydaje mi się, że był bardzo mocny, jak na to, jakie Lewandowski ma warunki i że po prostu musi się z nim walczyć. No Ja pamiętam, y, bo byłem jakby na tym półfinale z Borusją na stadionie, więc widziałem jaka była walka wtedy Ramosa z Lewandowskim. On już wtedy jakby potrafił y, walczyć, i dzisiaj też no było widać, że to były starcia naprawdę. Nawet jeśli Militao wygląda no taki chudziutki, chucherko, to naprawdę jest mocny. No i ten występ Militao, plus debata ta przedmeczowa chciałbym zapytać się o Rudigera, bo Rudiger jakby wie, według wielu osób wywalczył sobie prawo, że grać w pierwszym składzie. No Może nie teraz, bo ta rana jednak tworzyła pewne jakieś tam wątpliwości, nawet jeśli zrobili mu tą maskę, nawet jeśli na treningu strzelił gola głową i wszystko tam było OK dla niego. Też widać, że nie ma tam, nie było tam nic złego z, ze wstrząsem mózgu, czy z, nie było złamania, więc on się czuł dobrze, ale powstała ta debata, że on powinien grać i Alaba i Mendy, jako że nie są tak dobrze dysponowani na starcie sezonu, to jeden z nich powinien jakby wylecieć na ławkę. Jak ty patrzysz na te aspekty defensywne?
1: Ja sądzę, że ani Antonio Rudiger nie pokazał się z tak dobrej strony, żeby o to miejsce jakoś tak mocniej walczyć z Militao czy Alabą, bo rozumiem, że to jest ta pozycja Rudigera docelowa i nie uważam, żeby Mendy spisywał się aż tak źle, żeby żegnać się z pierwszą jedenastką, no zwłaszcza w kontekście alternatyw, to znaczy rozumiem te zmiany Carlo, gdy gonimy wynik, Mendy schodzi, Alaba schodzi na lewo, wprowadzany jest Rudiger, który też może pomóc w ataku oczywiście, ale ja nie uważam, żeby październik też to był taki moment na, na taką zmianę, żeby kogoś sadzać na ławce kogokolwiek z tej trójki, Militao, Alaba, Mandy. No Mendy też wydaje mi się, że popełnił błąd przy golu dość, dość, dość oczywisty powiedziałbym błąd, no ale też wiemy jak to działa, gdy, gdy dochodzi do jakiegoś takiego może nie pinbola tylko do podania w polu karnym i, i takie zgubienie powiedzmy jest lekko przynajmniej usprawiedliwiane. No a co do, co do Militao, no to też warto chyba powiedzieć, że tak, tak, tak mi się wydaje, bo słucham sobie czasami różnych ekspertów, no też wiemy, że jeden z ekspertów przyznał ocenę 6 na 10 militao, no ale to myślę, że no po prostu jednym okiem oglądał mecz i bez, bez jakiejś takiej przesadnej krytyki, bo wiem też jak trudno ocenić na gorąco piłkarza yy, bez takiej, nie wiem, gdy oglądasz kilka osób na przykład, gdy, gdy nie jesteś w 100% skoncentrowany na ocenianiu jednej drużyny, tylko jednak dwóch, nie, więc tutaj też lekkie, lekkie wybaczenie jest. Natomiast yy, druga sprawa to jest mówienie o tym, że Militao musi coś tam, coś tam, coś tam jeszcze zrobić i jeszcze coś tam. No wtedy może będziemy rozważać go jako jednego z trzech najlepszych stoperów na świecie. No to ja bardzo bym poprosił o przedstawienie mi tych trzech stoperów lepszych od Militao, bo, bo też już o tym sobie rozmawialiśmy, no ale nie ma ich zbyt wielu, tak mi się wydaje. Nie ma zbyt wielu stoperów, którzy utrzymują też taki poziom w perspektywie, myślę, że już można powiedzieć dwóch lat, z wyłączeniem dwóch miesięcy tego roku, to był chyba luty-marzec, to był ten dołek Militao. I warto, warto chyba też powiedzieć, że wszyscy zauważyli ten dołek, co też potwierdziło to, jakim Militao był kozakiem wcześniej i później. Bo z tego dołka też bardzo dobrze, w bardzo dobrym stylu wyszedł. On, wydaje mi się, że w finale z Liverpoolem też był jednym z najlepszych zawodników na boisku. No i, i, i wrócił. No więc też tutaj dla mnie ta debata jest. Ta dyskusja jest w ogóle zamknięta na temat Rudigera w, na tej pozycji, a też takie opinie słyszałem, że Militao należy schować do, do szafy czy na ławkę rezerwowych. Z tym się kompletnie nie zgadzam. Też, też pojawiła się taka opinia akurat em, redaktora Managing Madrid, którego bardzo cenię, a on, on tak patrzy też na sprawy taktycznie. No i on twierdził właśnie, że Rudiger powinien grać za Militao mm, z powodu tego, że lepiej wyprowadza piłkę. Ale ja też się z tym nie do końca zgadzam. Uważam, że Militao robi to dobrze ma tę pewność siebie, co też jest bardzo ważne przy wyprowadzaniu piłki. Czasami zaskakuje mnie pewność siebie niego Karwachala w wyprowadzaniu piłki, gdy miewa problemy z przyjęciem prostej, prostego podania, no ale, ale myślę, że tutaj do, do Militao nie mam żadnego zarzutu. No i, i tak naprawdę dla mnie ta dyskusja raczej nie istnieje. Myślę, że w środę z Elcze Rudiger zagra od początku. Myślę, że być może też w, w meczu z Sevillą zagra od początku, bo to też może to będzie taki mecz drugiego rzędu, może nie drugiego, może to trochę obraźliwe dla Syvili, natomiast nie będzie to klasyk i może to jest też taki moment, żeby pokazać Rudigerowi, że widzimy, że walczysz i, i to, jest twój, to jest twój moment i i Rudiger na pewno jest takim piłkarzem numer 12-13 w tym sezonie. Myślę, że jak spojrzymy na minuty, to może być nawet wyżej z powodu pr problemów zdrowotnych różnych innych piłkarzy, ale, ale sądzę, że Rudiger też widzieliśmy już filmik z szatni. Mam nadzieję, że widziałeś. Widzimy, że Rudiger się fantastycznie też odnajduje w szatni, więc no też on sam chyba jest bardzo zadowolony ze swojej roli w Realu Madryt. No i nas to myślę może cieszyć. I też myślę, że nie ma takiego aż tak dużego tematu, jeśli chodzi o te zmiany w wyjściowej jedenastce na najważniejsze mecze, bo to tak bym koniec końców określił.
0: Trzy aspekty wyłapałem, że odpowiedź. Pierwszy, Rudigera pchają do tego rozegrania za Militao, bo widziałem takie analizy, że Rudiger jakby ma pewniejsze podanie do Carvajala, że Militao tam były jakieś takie procenty, że nie zawsze podaje do Carvajala, bo jak nie widzi czystej linii, czy chociaż kawałka tej szansy, to nie podaje, bo nie jest pewny tak tego podania, a to podanie Rudigera prawą nogą do prawego Carvajala jest pewniejsze i że właśnie było widać tę różnicę, szczególnie podobno jak wszedł z Celtikiem w drugiej połowie za, za Militao. On tam miał wtedy uraz Eder i on wszedł za niego, że to było widać w tym rozegraniu, jak Celtic naciskał. To jedno. Drugie, te oceny z Kanal Plus, tam jest dwóch panów, którzy Militao krytykują, czy nie, no obecnie nie krytykują, ale nie są pewni, że on jest tak dobry. Mi się wydaje, że to jest podobnie jak z Viniciusem, że na początku oni byli jednymi z takich większych jego hejterów i wyśmiewali i teraz im trudno jest przejść do tego, że tak jak Vinicius, wybuchnął, czy poszedł do góry, tak? Ciężko im, e, ciężko im przyznać, że Militao jakby się rozwinął i jest na tym poziomie. Ja osobiście, gdybym miał wybierać z tej czwórki czy piątki u nas stoperów, Bowajecho jeszcze jest znaczo to pierwszego do, w drafcie brałbym u nas Militao, żeby u mnie bronił. Gdybyśmy sobie budowali dwa reale i ja miałbym pierwszy wybór w obronie, wziąłbym Edera Militao. Mendiego też cenię, ale z dwójką bym brał. Nie wiem, czy byśmy go ukrać, czy nie, ale z dwójką bym brał. A trzecie? Zapomniałem, co chciałem trzecie powiedzieć. Może to się Mendy. Nie, Mendy już powiedziałem. No to już pominę, dobra. Mendy powiedziałem, że wydaje mi się, że sam broni i dlatego jest bardzo ważny dla nas faktycznie ten gol w tym pinball. Nie wiem, czy Lewandowski, ta asysta nie była trochę kluczowa, czy ta piłka nie chciała właśnie bardziej do Mendiego, no ale był zaskoczony tylko te, w tym całym chaosie porożnym. To była trudna sytuacja i też mi się nie podoba, że właśnie jak byliśmy, ro te rozstawienie tego różnego plus yy, utrata pozycji, gdy się rozbiegamy, bo Karwachal poszedł sobie do przodu, Fede zrobił w i nikogo tam nie było. No Fatih miał, on nie zrobił takiego lekkiego zwodu, tylko sykopną piłkę po prostu do przodu, bo nikogo tam nie było, był taki chaos i też myślę, że to trzeba będzie nad tym pracować dalej, żeby na wiosnę było z tym lepiej i było to też widać, gdy Eric Garcia szczególnie wprowadzał piłkę na naszą połowę, czasami też Kundę, że były duże przestrzenie, gdzie Real nie miał pod kontrolą tego wejścia stopera, że jeśli Karim tego nie blokował lub skrzydłowy Fede czy Vinicius, to ten stoper dosyć daleko mógł dochodzić, czasami nawet ze strzałem. Ja uważam, że gdyby Militao miał kilka takich szans, kilka dosłownie jak Eric czy Kundę, to by po prostu uderzał. Pamiętam jak z on ma to uderzenie też dobre. Więc tak, tak, bym, tak bym podsumował te utraty też ustawienia.
1: No cała trójka tych naszych stoperów, powiedzmy z pierwszej trójki stoperów, no to też ma, po, ma potężne uderzenie, no bo przecież wiemy, że i Alaba potrafi uderzyć, pokazywał to zresztą w klasyku, no i Rudiger pokazywał to w meczach w Premier League z nami, też zresztą chyba próbował z tego co kojarzę, tam jakiś słupek chyba pojawił się w meczu w dwu meczu z Chelsea. A co do gola straconego przez Real Madryt, to ja uważam, że na pewno Lewandowski zmylił też m.in. Mendiego właśnie tym zagraniem, bo sądzę, że gdyby nie dotknął tej piłki Polak, no to Mendy po prostu by wybił pewnie prawą nogą przed siebie, w sensie w stronę środka boiska piłkę i byłoby po ptokach. Także to jest właśnie coś, co w jakiś sposób lekko może usprawiedliwiać w mojej ocenie Mendiego. no ale też uważam jednak, że to był kluczowy faktycznie błąd dla, dla tej akcji, no ale nie był kluczowy dla, dla Punktów i to jest najważniejsze.
0: No indywidualnie się, się zastanawiałem, kogo nie poruszyliśmy. Łunina, debiut w klasyku, ale praktycznie pracy nie miał. Znaczy, pracy miał dużo z rozgrywaniem. Kilka ciekawych takich podań pod presją. Nie, nie zawsze wybijał, też czasami wybił. Chyba on zagrywał do Fede, który przyjął po wyskoku Ansu Fatiego, czy Pedriego. Ta przyjęcie, wydaje mi się, że rząd to zagrał tą piłkę, ale mogę się mylić. E, jak oceniasz swojego ulubieńca? Akurat no nie ma pracy dużo w tych meczach i <śmiech> trudno go oceniać tak naprawdę.
1: Nie, chciałem powiedzieć, że od kiedy Andrii Unin y, wypowiedział się dla Real Madrid PL, no to nie opuścił ani minuty profesjonalnego futbolu, więc y, cieszę, się, cieszę się, że miał swój udział w tym zwycięstwie, to na pewno, y, zwłaszcza, że no, jednak wygranie rywalizacji z Tibo to jest... Mission Impossible, więc, więc akurat wykorzystał ten moment kontuzji Belga i myślę, że nie musieliśmy się bać o to, co dzieje się za plecami stoperów. No i na pewno nie można go obwiniać za utraconą bramkę. No i sądzę, że nie dało żadnych powodów, żeby jakoś tak w niego wątpić. Myślę, że jeśli Tibo nie będzie trenował, nie wiem, jutro, we wtorek, no to też nie ma co pchać go na środę. Ale to, co mi w jakiś sposób zaimponowało faktycznie, to to, że Unin czuł się pewnie i to myślę, że nie było widać, że to jest gość, który nie grał przez 4 lata w piłkę na poważnym poziomie. Sądzę, że to pomogło też Realowi w wyprowadzaniu piłki, tak jak mówisz i mam taki obrazek, który może być pewnym porównaniem do tego występu UNina, no bo faktycznie trochę nie ma o czym gadać, a ja bym jednak pogadał. Był taki mecz Polska-Ukraina, gdy, gdy Unin też tam po interwencji z Apolem Karnym no, fatalnie się zachował, tam chyba ostatecznie Piotr Zieliński strzelił gola, i w tamtym meczu miałem wrażenie, że Unin fatalnie wygląda z piłką przy nodze i myślę, że tam była jakaś blokada psychiczna. No a teraz grał, no wydaje mi się, że po prostu grał jak doświadczony bramkarz, yy, którym, którym nie jest, no i to też trzeba otwarcie powiedzieć. Więc ode mnie też tutaj na pewno jak najbardziej pozytywna ocena dla Unina, no a sam fakt, że nie miał aż tak dużo dobronienia, no bo to były strzały czy w niego, czy no raczej w niego w sumie poza golem, no to, no to też szacunek za to, że się dobrze ustawiał. No wiadomo, to nie jest tak, że gdyby Courtois zrobił to samo, to byśmy o tym gadali, bo pewnie byśmy nie powiedzieli ani słowa wtedy, ale, ale no warto o tym powiedzieć, że ten drugi bramkarz Realu Madryt, a tak się niektórzy o niego bali, no po prostu też tu jest i te treningi nie idą na marny, no i to też trzeba o tym pamiętać, że to nie jest gość wyciągnięty z ulicy, tylko jednak piłkarz, który, przypominam, uwielbia trenować, żyje dla trenowania, jak donosił dziennik ABC.
0: Ja tylko podsumuję, że pewność, wydaje mi się, bo widać w pierwszym uderzeniu Rafini, że on złapał tę piłkę, nie było kozła, bo kurtualu lubi zrojce ten kozioł, zawsze dla bezpieczeństwa, po prostu złapał tę piłkę, a te strzały Rafini, no strzelił nam gola w lipcu, więc są dosyć groźne, nawet jeśli potem ma chyba gola i asystę tylko przez cały sezon, ale te strzały są groźne. Na podsumowanie tych drużynowo-indywidualnych rzeczy, nie wiem, myślę, że zadam pytanie, ile zostaje pięć meczów ligowych, Jak byś strzelał, jaka to będzie przewaga, czy remis, czy stracimy tą pozycję, bo mamy teraz trzy punkty przewagi, 5 meczów. Przy tym, jeśli spojrzymy na ten terminarz Barcelony, że oni teraz mają Villarreal i Atletic i Walencja jeszcze na wyjeździe, te trzy najbliższe mecze, a my Mamy Elche, Sevilla, tak jak mówiłeś i potem zostają Girona, Rajo i Cadiz. Jest taka szansa, że przed tym mundialem faktycznie odskoczyć, jak, jak patrzysz na tą sytuację do mundialu. Tak jak Karlo mówił, do mundialu raczej bez problemów. W
1: pewien sposób niesamowite jest to, że nasz największy rywal będzie już w październiku skupiać się głównie na lidze, bo nie za bardzo ma tam walczyć teraz jesienią o cokolwiek
0: więcej. Chciałbym się wtrącić, że wydaje mi się, że tam ciągle ten inter nie wyglądał pewnie. Ja myślę, że trzeba Odczekać z tą radością, taką złośliwą, do tego, aż Inter faktycznie tą wiktorię klepnie, bo tam może być różnie. Takie mam przyczucia negatywne, dosyć, bo Inter no, nie zrobił takiego dobrego wrażenia na tym kampno, szczerze powiem. No to też prawda.
1: Dobra, no to anti-jinx i, i wracamy do na, na, nasz, na nasze ligowe podwórko, a właściwie na, na hiszpańskie podwórko. No wydaje mi się, że Barcelona ma faktycznie bardzo trudny ten terminarz, i wiesz, to co ty mówisz, to też nie jest do końca negatywne dla Realu, bo jeżeli na przykład Barcelona utrzyma się przy życiu w lidze mistrzów na trochę dłużej, no a wiemy, że do tego też potrzebuje zwycięstwa z Bayernem Monachium, no to też daje to jakąś opcję. Wpadki w lidze, to znaczy no wiadomo, że wtedy też wiemy, że po takich meczach na maksymalnej koncentracji ten dołek może przyjść zaskakująco szybko i wtedy ten dołek znowu może przyjść na, na mecz ligowy, dlatego ja z perspektywy Realu Madryt obawiam się najbardziej, nie wcale o ten mecz z Seviją na przykład w przyszły weekend, tylko o starcie z Elcze, bo wiemy też, że Elcze potrafi nam zrobić psikusa, może chociaż ostatnio psikusa zrobił akurat sędzia wobec Elcze, ale to może, może przeczytacie o tym gdzie indziej. No ja chciałbym, żeby ta przewaga oczywiście była jak największa. Myślę, że Real w, na 15 punktów jest w stanie zdobyć na przykład 13 i takie 13 brałbym dzisiaj w ciemno, No, ale to też jest jednak dość, dość duża liczba punktów, więc sądzę, że, że utrzymanie w ogóle nieprzegrywania do, do mundialu to będzie już też takie bardzo bo to będzie bardzo dobry wynik, zakładając oczywiście, że Real nie zremisuje tych pięciu meczów, tylko że uda się na przykład wygrać trzy, zremisować dwa, to też nie będzie jakiś zły wynik. No też Real jednak, jednak ma tę CV, która gdzieś tam może się powolutku odbudowywać, chociaż na razie to faktycznie raczej powolutku niż odbudowywać, no ale też na pewno cieszy chyba to, że, że w, meczu, w meczach z Lipskiem i Celticiem możemy zobaczyć na, na boisku takich graczy jak Mariano, nie wiedziałem, że to kiedyś powiem, czy, czy Sergio Arribas, chociaż no wiemy, że, że też tam gra się o poważne pieniądze, każdy mecz daje ci punkty w rankingu, każdy mecz daje ci poważne pieniądze, więc też nie jestem do końca pewny, czy, czy Carlo Ancelotti będzie mógł aż tak rotować składem, no zwłaszcza, że też trzeba, myślę, uszanować rozgrywki, które mm, są naszymi ulubionymi, więc, y, więc y, myślę, że też to będzie okazja do tego, żeby grali faktycznie ci, którzy grają nieco rzadziej, ale... Ale no na pewno teraz priorytetem do mundialu absolutnym jest, jest liga. No i kolejny krok tak naprawdę też już w środę. Nie ma za bardzo czasu, żeby nacieszyć się tym zwycięskim klasykiem, i trzeba tak naprawdę za chwilę wrócić do trenowania i, i myśleć dalej. No myślę, że też, że też zależy od sytuacji zdrowotnych, bo tak jak zawsze powtarzamy, tutaj jakieś małe naciągnięcie może spowodować, że ktoś ci wyleci na dwa tygodnie, albo a teraz dwa tygodnie to mogą być cztery mecze. Cztery mecze, w piątym wchodzisz z ławki. No to jeśli ktoś ważny. Na przykład dozna takiego obrazu, no to mówmy się, że przy kilku osobach y, taka sytuacja rzeczywiście może wpłynąć na Real Madryt w sposób bardzo, bardzo negatywny. No, dlatego ten mecz środowy z Elcze jest dla mnie na tyle istotny, dlatego że to pierwsza kolejka w środku tygodnia w tym sezonie i, i nie waży tyle, co kolejne dwa mecze w środku tygodnia, czyli, tej, czyli ta Liga Mistrzów. No bo mówmy się, że jak Real zremisuje z Lipskiem, czy zremisuje sobie z Celticiem, no to raczej nas to nie będzie aż tak irytować, czy nie będziemy tam bieli na alarm. Teraz jednak priorytet jest jasny, jest to Liga Hiszpańska, więc, więc to też trzeba pewnie podkreślić i fajnie jakby Carlo też wiedział o tym, a nie, a nie rzucał tam na lipskę Lipsk Benzemij w Viniciusa od początku.
0: Dwa aspekty są takie, że po pierwsze tak jak już pieniądze, bo jednak przy powiększonej tej puli nagród jest 2,8 miliona euro za zwycięstwo, więc jak te dwa mecze wygrają, to 5,6 miliona mieć, a za remis jest chyba 900 tysięcy, to to jest spora różnica jak na to, na to co się dzieje na świecie i jak te pieniądze są potrzebne. No druga sprawa, Sevilla, no niby wraca, ale no też, nie jest to jakiś tam rywal z największej półki, ale tak jak mówisz, no dobrze byłoby to utrzymać na razie, przynajmniej ten przynajmniej w najbliższym okresie, jak patrzymy, żeby te wygrywać i bardzo ona przy tych trudnych rywalach, jeśli się potknie już odskoczymy na jeszcze bardziej, to już wtedy też psychologicznie będzie łatwiej, więc no, miejmy nadzieję, że tak jak mówisz, wydaje mi się, że Elcze to mecz pułapka, tym bardziej, że trzy dni tylko ostatnio z Regeneracją było różnie i nie tylko u więc zobaczymy, jaki tam skład wystaje, bo wydaje mi się, że może być słabszy skład na papierze na Elcze niż na przykład na Lipsk. Szczególnie na Lips, bo ciągle nie mamy pierwszego miejsca i tam przynajmniej trzeba ten remis wywalczyć.
1: No i piłkarsko też Lipski jest jednak też półkę wyżej nad Celticiem i to też myślę, że było widać w ostatnich spotkaniach i to widać też w tabeli, więc to na pewno. A chciałem tylko dodać, że może trochę szkoda, że nasi słuchacze nie mogli zobaczyć twojej miny, gdy wypowiadałeś się na temat powrotu Sevilla, bo bardzo ciekawa mina.
0: Mina wynika z tego, że wiesz, jak ja widzę tak papu Gomez-Isko, no to ja nie wiem, Milita, czy będzie miał motywację, żeby. Ciekawe, grać. żeby nazwać ten duet atakiem. <laughs> także no obawiam się bardzo, że ta motywacja może być słaba e, zostaje sędziowanie, czyli też e, część, na którą przyszli tu katalońscy kibice e, myślę, że było sporo sytuacji, bo ty mnie pytasz co o sędziowaniu będziemy rozmawiać przed podcastem a ja ci tam wypisałem, że było spoko ja po pierwsze chciałem poruszyć sytuację Viniciusa z pierwszej połowy, bo też po Hetafę nie rozmawialiśmy o tym, ale wiele osób zaatakowało nas przed, w podcaście przed Hetafę, że, że my, my bronimy Viniciusa, a on cały czas pojacuje. Dzisiaj wydaje mi się, że Sytuacja, w której Roberto tę piłkę, którą Ter Stegen wybija na out, że Roberto dotyka tę piłkę i przeszkadza we wznowieniu Viniciusowi, a była realna szansa coś zrobić, to on powinien dostać żółtą kartkę, a nie sędzia pajacerkę do Viniciusa odstawia i, i to jest prowokowanie sędziego moim zdaniem i potem jeśli mamy sytuację, gdzie dosłownie w minutę czy tam w jakimś krótkim okresie Roberto pcha rękami oczywiście, Przyjaciel kataloński, który odpowiada za realizację, plecami pokazał, że nie widać, że tam coś się wydarzyło, ale odpycha go plecami faulu nie ma, a Dembus wpada na krosa i tam faul jest. No to jak on się zapalił, Vinicius, no to za co to? No, kartka była moim zdaniem totalnie niesprawiedliwa, a tym bardziej, jak już spojrzymy na gesty, jakie Lewandowski do sędziego zaczął pokazywać, szczególnie w drugiej powie, i kartki nie było. Więc takie moje spojrzenie na sytuację Viniciusa. Nie wiem, czy chcesz coś dodać w tej kwestii, czy zajmujemy już się poważnymi rzeczami.
1: Wiesz, co powiedziałbym, że sędzia w jakiś sposób chciał. Chciał sobie Winicusa ustawić i chciał uniknąć tego, że to nie była kartka za konkretne działanie, tylko przeciwko kolejnemu działaniu, bo wiemy, że Winnicus faktycznie, no mieliśmy o tym osobny, osobny odcinek o, na temat tych... Yy... Chciałem powiedzieć prowokacje, ale to nie, nie prowokacje. Protesty Winicusa wobec sędziego. I wydaje mi się, że mm, arbiter pokazał tę kartkę po to, żeby Winicus się uspokoił na przyszłość. I no, jest to oczywiście no, jakby kompletnie niezgodne z duchem sportu, niezgodne z jakimiś zasadami, ale myślę, że. Może paradoksalnie, myślę, że przyniosło to skutek oczekiwany, bo od tego momentu Wienicuz faktycznie, e, mam wrażenie, bardziej skupił się na grze, no ale mam nadzieję, że inni sędziowie nie, nie będą wyciągać podobnych wniosków, no bo to kwestia trenera, a nie sędziów, no a wiemy, że pięć kartek i nie grasz w kolejnym.
0: Nie, ale Vinciusa łatwo uspokoić, bo w pierwszej akcji z Roberto nie wiem, on chyba go nie dotknął Roberto, tak szczerze mówiąc, ale też tam Vincius coś pomachał. I od razu sędzia hamuje grej i mówi porozmawiajmy. To szkoda, że nie rozmawiasz z Gawim, jak tam jakąś pajacerkę do Mendiego odstaje po wejściu. Tam, gdzie rozmowa jest, czy już zmęczony na rozmowę, czy w drugiej połowie to nie działa. Więc nie wiem, nie wydaje mi się, że to równe i wydaje mi się, że cały czas w Hiszpanii łatwo jest zaatakować pod tym względem Vinciusa i sędziowie też sobie tam łatwe wyjście mają z tej sytuacji. Dobra, poważne rzeczy. Dwie sytuacje na Lewandowskim. Pierwszy, no może chronologicznie. Pierwsza to był łokieć alaby. Też były te sytuacje, że, no nie wiem, dotykasz im szyi czy tam jabłka dama, oni się łapią za twarz, to nie wiem, stały element ich. Ale łokieć alaby przy główce, w której no, mogę powiedzieć trochę, moim zdaniem tam Lewandowski był bez szans na piłkę i po prostu się w niego tak skoczył, tak jak cwaniacko, jak napastnik, żeby trochę wybić z rytmu czy z, z równowagi obrońce. no i nadział się na tą rękę, więc moim zdaniem nic, no i też nie byłby to chyba karny, nawet jakby tam sprawdzali to czy coś, bo wydaje mi się, że było przed linią.
1: No, nagrywamy od razu po meczu, więc też nie będzie tutaj wypowiedzi po, po obejrzeniu ośmiu powtórek. Ja widziałem chyba jedną lub dwie powtórki tej sytuacji. Ja miałem wrażenie po jednej z nich, że większa energia jest ze strony Lewandowskiego w stronę Alaby, niż Alaby w stronę Lewandowskiego. Nie było to tak, że to był pojedynek dwóch gości, którzy zmierzają w tym samym kierunku, walczą o coś, jeden wyciąga łokieć i zdziela tego drugiego. Miałem wrażenie, że tamta dynamika była zupełnie inna. Natomiast pewnie gdyby arbiter zagwizdał to i podyktował rzut wolny, jeśli było poza polem karnym, bo tego też nie jestem do końca pewny, no to pewnie nie miałbym też jakichś wielkich pretensji. Oczywiście pewnie jakby z tego padł gol, no to potem byłaby wielka analiza tego i wtedy bym dostał te 8 powtórek, ale, ale wydaje mi się, że tak ostatecznie to, jeśli to było po, poza polem karnym, no to, to też nie jest jakiś tam, e, jakiś tam temat do, do, do wielkiej polemiki, więc tutaj no, sędzia podjął decyzję jedną z dwóch możliwych. No niestety w piłce nożnej jest tak, że nie wszystko jest czarno-białe i to mam wrażenie nie była taka sytuacja.
0: Kolejna sytuacja, czyli no nie nieodgwizdany, czy jak to nazwać, sytuacja z Lewandowskim w polu karnym, gdzie on pada po kontakcie, czy nie kontakcie ta za zamieszani. Sędzia dosyć szybko, co mnie też zaskoczyło, że bardzo szybko pokazał, że nic, machnął rękami i gramy dalej. Jakie tu spojrzenie na sytuację?
1: No tutaj chyba wracamy do tego, o czym mówiliśmy przed sezonem. Dzisiaj do tego, tak jak mówiłeś, już nikt do tego nie wraca po takim czasie, no ale jeśli ma być karny, to ma być, to ma być wyraźny ten faul i dla mnie, znów trochę mam wrażenie, nie dostaliśmy dobrych powtórek, bo ja chętnie bym zobaczył stopy obu piłkarzy, czy tam nie było kontaktu. Uważam, że jeśli tam nie było kontaktu, to nie było też takiego wyraźnego pchnięcia Lewandowskiego, było to takie powiedziałbym starcie, w którym nie jest tak, że Lewandowski wygrywa pojedynek i Karwachal w niego wpada, czy odwrotnie, jakkolwiek by na to spojrzeć. Ja sądzę, że tutaj nie ma mowy ani o symulce ze strony Lewandowskiego, i raczej nie ma też mowy o faulu Carvajala, ale podpieram się tym raczej, dlatego że nie jestem do końca pewny tego kontaktu lub jego braku w nogach, natomiast sądzę, że, że Lewandowski rzeczywiście upadł dosyć szybko i no i sędzia nie zagwizdał karnego, myślę, że też między innymi dlatego, bo to co pokazywał Sanchez Martinez, on był bardzo pewny tej sytuacji i dlatego też myślę, że tam w komunikacji z naszym ulubionym sędziom Hernandezem Hernandezem, który był na warze, myślę, że on od razu przekazał, że jeżeli nie było tam takiego ewidentnego kontaktu typu kopnięcie, to nie gwiżdżemy tego. I to jest decyzja sędziego z boiska i tylko ewidentny błąd mógł spowodować zmianę tej decyzji. Więc no to, to też wydaje mi się, że sędzia pozwalał trochę na taką grę yy, poza polem karnym I, i tutaj utrzymał ten swój standard, chociaż yy, no to też to by, by była sytuacja, że gdyby ten karny był, to byśmy znowu dostali trzy powtórki więcej, być może, bo wiemy, kto jest odpowiedzialny za te powtórki, ale, ale na podstawie tych powtórek, które widziałem, ja nie widzę tam ewidentnego przewinienia, natomiast nie wykluczam też tego przewinienia, że na pewno go nie było. Więc to też znowu taka sytuacja czarno-biała na korzyść Realu Madryt.
0: No szczególnie to gorąca sytuacja po meczu Atlético, Atlético z Atletico, bo się zagubiłem, bo tam anulowali gola Moracie za to, że obrońcy rywali tą nogą zaczepił i to było wyraźnie widać na warze, że go zaczepił. No dla mnie to był wyraźny błąd, chociaż oczywiście jak i Atletico zrobili o to dosyć duży raban na Twitterze. No tutaj początkowo myślałem, że faktycznie go zahaczył tymi nogami, ale po meczu jak się przyjrzałem, to ja tam nie widzę przynajmniej takiego wyraźnego kontaktu. Bardziej to jest dziś pod brzusze, przyrodzenie Karwachala, jakiś udo o pośladek Lewandowskiego, był kontakt i wydaje mi się, że ta kamera jakby za pleców Unii za bramki, ta slow motion pokazuje, że typowe takie padolino w sensie tym, motion, że Wandowski rzuca się do przodu i nogę wykopuje do tyłu, że on zrobił po prostu taki gest, jakby no faktycznie chciał to wymusić. Kontakt był, bo wydaje mi się, że ciało Karwahala, gdzieś te podbrzusze, przyrodzenie, dotknęło Wiemy, że Carvajal często tak też robi, że on dotyka tego rywala od razu ręce do góry i pajacyka robi i on nie dotknął go, no ale jeśli słuchamy szefa sędziów z sierpnia, że, tak, że karniątka nie będą gwizdane, że to musi być zdecydowany kontakt, że to musi być widoczne max, że musi być bardzo duża siła i moc i musi to było widać, no to ja nie widzę tego, wydaje, nie wiem, wydaje mi się, że Lewandowski jak na swoją siłę i na ten kontakt on mógł być dalej, a sytuacja była no, praktycznie klarowna chyba, nie pamiętam jak to tam dalej się do końca, nie mam tego obrazu w głowie, jak Ty, czy Mandy był daleko, Alaba, jak oni tam stali, wydaje mi się, że tam mógł jeszcze uderzać, a Pat, moim zdaniem to slow motion jeśli nawet był ten kontakt taki on, dla Lewandowskiego spory, to to jak się wyłożył i szczególnie na slow motion, jak wykupuje tę nogę, no trochę to dyskwalifikuje i ostatecznie no, nawet jeśli byś zakwalifikował to jako faun, no, to to raczej karniątko i Trudno to dać zwaru, a tak jak podkreślać, Sanchez Martinez no niesamowicie pewny i bardzo szybko to ukrócił. Nawet jeśli Hernandez Hernández coś tam próbował czarować, to nic z tego nie wyszło szybko, więc na ten moment, tak jak mówisz, bez wielu tam głębokich analiz, nie ma karnego, ale i Turaldy Gonzalez też mówi, że nie ma karnego, że nawet jeśli coś, to za słabo, więc to zaskoczyło, bo on raczej, byłem przekonany, że powie, że był
1: karny. To dla mnie też jest jedna z tych sytuacji, że my jako kibice Realu Madryt zawsze będziemy szukać po prostu na tych powtórkach dowodu, że nie było takiego kontaktu i faktycznie na to jesteśmy sfokusowani, a druga strona będzie szukać tego kontaktu i i według mnie nie znajduje tego kontaktu w sposób ewidentny. Pytanie tylko, jak to też wyglądało właśnie bez slow motion, jakby... Według mnie nie było tam takiego naskoczenia Karwachala też na, na lewego. I to też myślę, że e, ma znaczenie po prostu w takiej sytuacji. No sądzę, że to też no, nie jest sytuacja, że jedna strona została okradziona, jakby zagwizdał w drugą, to, to ta druga strona byłaby okradziona. No znowu taka sytuacja szara.
0: I ostatnia nieszara sytuacja się okazała, czyli karny na Rodrygo. Rodrygo zaatakował pole karne i, no niby mówią, że nie kiwnął go, bo piłka została, ale Erik no wyraźnie go nadepnął i po czasie jednak Hernandez-Hernandez zawołał sanchez Martinez za jakie, jakie tutaj oceny tego karnego? Rzut karny.
1: Nie, no chyba nawet nie ma za bardzo o czym rozmawiać, bo, bo tutaj no nie ma żadnych wątpliwości. No typowy typowy stempel to, że piłka jest to obok czy nawet poza kontrolą, no to, to nie ma znaczenia, no Eric w jakiś sposób jednak całym sobą, całą, cała sytuacja sprawia, że można traktować Erika jako gracza, który interweniuje, a Rodrigo jako zawodnika ofensywnego, no i dochodzi do starcia między jednym a drugim, Rodrigo pada faktycznie dosyć szybko, ale o ile jeśli Erik na przykład skrobnąłby go gdzieś tam po piszczelu i postawiłby nogę obok stopy, Myślę, że możemy grać dalej, nawet jeśli Rodrigo by upadł, ale tutaj jest stempel, no i tutaj no, chcemy czy nie, no bo, bo mówię chcemy czy nie, dlatego że łatwo mi sobie wyobrazić odwrotną sytuację, że któryś z obrońców Realu Madryt robi, robi podobny błąd jak Erik Garcia, no i, i wtedy stwierdziłbym, że to jest karny dla rywala, nie ma za bardzo powodu, żeby się czepiać bramkarza, przepraszam, sędziego, no i tyle, no. myślę, że tutaj to jest absolutnie temat do, do, do niedyskutowania. Natomiast też od razu taka ciekawostka Rodrygo, zero celnych podań w tym meczu. Ale i tak będziemy chwalić za tę akcję. Poważnie?
0: Jakbyś mnie zapytał, ile miał? Już na koniec też tak oglądałem, bo już szykowałem się do wywiadów, ale możliwe. Ja też co do tej akcji no mam takie zdanie, że ciekawy mecz Erika po tym marcu, gdzie tam wyśmiewał Winciusa. Ciekawie przyjechał tu asysta przy jednym golu, przy drugim też asysta, bo można tak nazwać tego karnego. No Jest zarzut, że Rodrigo za szybko podrywa nogę i że to nie jest pełny stempel, ale jak dostajesz taki stempel, to od razu uciekasz. To jest taka reakcja, wydaje mi się, dosyć naturalna. Tak jak mówisz, wyraźnie Erik podjął ryzyko ataku, w piłki tam nie ma, jest wyraźny stempel, na pewno gdyby było takie poskrobanie też uważam, że to nie byłby karny, też trudno byłoby się o, o to kłócić, a byłem zaskoczony też, no nie byłem, bo też faul jest jakby klarowny, ale trochę zaskoczyłem mnie, że jednak Hernandez Hernandez w końcu zawołał, bo kluczowy tak moment i różna historia z tym sędzią chociaż w ostatnim okresie trochę tam się chyba poprawiło. Co zostało sędziowanie jeszcze? Te kartki w drugiej połowie. No nie wiem, czy to można tak nazywać jakimś skandalem, czy tak ostro określać. Myślę, że sędzia przede wszystkim chciał jak najpóźniej zacząć dawać, bo w tych meczach, jak jednym dasz, to drugim też zaczniesz dawać, bo obie strony robią takie różne faule, czy ostrzejsze, czy jakieś taktyczne. No i długo cię trzymał, aż w końcu musiał zacząć dawać, ale oczywiście na naszą niekorzyść to wyszło, bo taktycznie czy krosa czy było jeszcze jakieś drugie niego chyba, wy... to Gavi dostał już za niego mi się wydaje, tak? Ale no, Modric jako pierwszy się załapał na tę karuzelę, no i to no nie było, nie, nie smakowało dobrze, ale wydaje mi się, że też trudno się tu czepiać, że dopóki mógł, to odkładał te kartki. Ja wiem, że jak w klasyku te kartki zacznie stać w pierwszej połowie, to w drugiej nie dajesz i też potem jest niesmak. No ciężko to wybadać, jak zawsze w tych meczach.
1: Wiesz co, ja bym powiedział, że może trochę dzięki temu, że były inne kontrowersje. Dla mnie tutaj tych kontrowersji nie było aż tak dużo, to znaczy ja się, może dlatego, że wynik był jednak przez większość meczu taki dosyć komfortowy dla mnie i dla nas, to się nie denerwowałem przesadnie na, na Sancheza Martineza. Dla mnie to sędziowanie no faktycznie nie mogło być lepsze. Zawsze powiemy to po każdym meczu hiszpańskiej mam wrażenie, ale myślę, że jak na klasyk emocje związane z tym spotkaniem, myślę, że nie było tak źle. Sądzę, że tutaj też jedna ważna rzecz, gdy będziemy sobie interpretować jakby każdą decyzję sędziego, co dowiesz, pojedynczego wejścia, to możemy ocenić, że na przykład sędzia powinien pokazać o trzy żółte kartki więcej czy o trzy żółte kartki mniej i tak sobie interpretować i będziemy mieli rację pewnie. Natomiast myślę, że spotkanie warto oceniać z perspektywy całości i tutaj myślę, że Sanchez Martinez zrobił swoją robotę w taki dosyć dobry sposób, dlatego, że o tych żółtych kartkach, no gdzieś tam myślę, że nie wpłynęły one na, na obraz tego meczu. Nie było tak, że, że wiesz, odpuścił komuś żółtą kartkę, a chwilę później ten ktoś wjechał z Sankami i dostał tylko żółtko, bo wtedy ten temat się pojawia, że gdyby ukarł wcześniej, no to teraz ktoś tam by wyleciał z boiska czy coś, a tutaj myślę, że myślę, że nie ma jakiegoś tam problemu z tym, z tym sędziowaniem w
0: drugiej połowie. No bardzo mądre słowa też myślę, że cały obraz należy przy tych kartkach szczególnie, ale co chciałem jeszcze dodać w sędziowaniu, że no ciągle jakby wnioskuję o te spalone na żywo, bo widzieliśmy, że ostatecznie ten gol Fede był po sytuacji na styku Viniciusa, po tym jak Erik podał mu, że był na styku i ten karny też był na styku, nawet pokazałeś mi prywatnie, że tam archivo var konto, które tam naprawdę tak co do centymetra mierzy, ma naprawdę cieniutkie linie i co do centymetra mierzy, uważa, że tam był jakiś tam centymetrowy spalony przy wyliczeniu. No Wydaje mi się, że rozwiązanie jest jedno jest Premier League, dla uczciwości, czy dla przejrzystości, też dla czystości tego wszystkiego, żeby na żywo to rysować. Tu w Hiszpanii no, jest ta zasada, że war, gdy rysuje spalonego, gdy podejmuje jakieś te graficzne decyzje, to do Dopiero wysyła produkcji telewizyjnej, ona odsyła dopiero na sygnał na żywo, i potrzebujesz tam przynajmniej kilkudziesięciu sekund. W premier rysują na żywo, no i widzisz to uczciwie, co sędzia bierze, że tu wziął bark, spuścił na ziemię, ma na murawie, tu od atakującego wziął kolano, spuścił na ziemię, masz to. No tutaj nie, nie widzisz tego procesu, i myślę, że to też, no jest takie, budzi lekki niesmak czasami, ale na końcu też, jeśli porównamy to do premier, ten spalony Rodrygo, szczególnie jeśli znajdziecie sobie na twitterze, zobaczycie tę różnicę, że w premier nie byłoby raczej spalonego bo te linie by się nałożyły, tam jest H5 cm każda linia ma i jeśli się nadchodzą, to tam jest ten margines czy tolerancja na to, że to byłoby zaliczone jako brak spalonego jak dalej. No tak, tutaj tak War wyrysował, no też tam na tej linii meczowej, też ta niebieska linia od obrońcy jest przed butami Rodrygą im wyszła, więc ale jakby tak dodać już, żeby był pełny obraz, że ludzie, na których też często opieramy się, bo oni jakby w paint, no ja, ja w pęcie, liczę, oni chyba w autokadzie to rysują tam, żeby były proste linie, to wyszło wysz przy tej minimalny spalony przy przedkarnym Rodrygo. No
1: tak, tam wyszły faktycznie ze 2 centymetry i powiedziałbym, że to też jest tak, że żeby dostać tak dokładną, precyzyjną analizę, to też potrzebujemy czasu, a war ma wykluczać jakby ewidentne błędy, więc no i wiemy, że warto analizował i nie dopatrzył się ewidentnego błędu, więc też no znowu można oczywiście mieć pretensje do Hernandeza, że na to nie zwrócił uwagi, ale no ale sądzę, że to był taki błąd z serii niedostrzegalnych, nawet nie tyle gołym okiem, to jest oczywiste, ale też niedostrzegalnych w ciągu na przykład pięciu minut, bo też tę analizę nie dostaliśmy pięć minut po golu, tylko po meczu. No a trzecia rzecz, o której jeszcze przy okazji tego spalonego i rzutu karnego... Yy, o, o czym chciałbym powiedzieć, to, to że sędzia, bo tam pojawiały się też pytania, dlaczego sędzia sprawdzał faula, nie sprawdzał spalonego. No dlatego, że sędzia główny nie powinien według mnie w ogóle analizować spalonych, bo po to masz sędziego war, po to masz sędziego awar, żeby to oni na spokojnie nie czując atmosfery meczu, siedząc sobie tam w swojej dziupli w Las Rozas mogli przeanalizować tę sytuację na spokojnie i oni tylko po, mogą, według mnie powinni i tak wydaje mi się, że robią. Oni mu mówią nie ma spalonego, kontynuuj jakby analizę rzutu karnego lub jest spalony, odpuszczaj, bo to nie ma znaczenia, czy był ten faul, czy nie. I sądzę, że w, tym, w tej sytuacji dokładnie tak zrobiono. Szkoda tylko, że realizacja tutaj trochę zawiodła, bo dopiero chyba już po trafieniu Rodrygo zobaczyliśmy, że tam e, na powtórce e, te dwie linie nachodzące się na siebie, no ale tak jak mówię, myślę, że ten margines e, był tutaj jakby zrealizowany nie bronię tutaj sędziego, uważam, że ten gol faktycznie w idealnym świecie nie byłby uznany jeżeli ten spalony faktycznie jest nawet jeśli to są 3 cm no ale w obecnych, w obecnych standardach stety lub niestety no takie gole się puszcza. no ostatecznie plus jest taki, że ta sytuacja nie wpłynęła na to, że Real Madrid wygrał ten mecz i wygrał go zasłużenie, a nie dzięki sędziom i mam nadzieję, że nie usłyszymy nawet w polskich mediach e, tego typu rzeczy
0: no właśnie, to, ta twoja wypowiedź przypomniała mi to, że na 11 było, że sędzia powinniś obejrzeć tego Lewandowskiego, że powinien zobaczyć sam i wtedy podjąć decyzję. Wydaje mi się, że niektórzy tu zapomnieli przy całych tych kontrowersjach, naszych sporach, że Var jest faktycznie o tych klarownych, jasnych błędów, a to jak opowiadasz, że sędzia powinien jeszcze spalonego sobie zobaczyć, to jest właśnie ta różnica, gdzie masz interpretacje i fakty. Spalony jest faktem, linia rysowana jest przez sędziego, będzie taka sama, jakby Sanchez Martinez usiadł tam i on rysował tę linie i dlatego ten czas tak jak mówię, jest oszczędzany, bo to jest jest fakt, czy był ten spalony. No, już pomijamy to, czy ile tam centymetrów, czy ktoś źle nie postawi, ale stawiana jest linia i to robi właśnie War, żeby nie było tam tracenia na to czasu. A co do tego chodzenia, no w ostatnich yy, ja myślę, miesiącach nawet w Polsce jest Tamania, mówiła, że sędzia powinien iść to sam zobaczyć. Teraz powinien iść sam nawet zasygnalizować. Nie ma czegoś takiego. War inaczej działa. Ja wnioskuję w tym względzie jedynie o challenge, nawet po jednym na mecz, żeby trener miał spokojnie i czawi wiadomo, był podpalony o tą sytuację, tam też coś, coś, coś krzyczał, Idzie, mówi, mam challenge, proszę, zapraszam sędziego, niech sam zobaczy. Wtedy tak, ale jeśli nie ma tych challenge i działa jak działa protokół od kilku tych lat, no to nie było takiej szansy. I to mówienie tak, że sędzia powinien iść zobaczyć, uważam, że jest krzywdzące, w kontekście tego, że w kontekście opowiadania dla osób, które nie rozumieją, jakby do końca waru ciągle i mówię, powinniś zobaczyć. No i taka osoba, która nie do końca to rozumie, mówi, a nie poszedł zobaczyć. No to okrad nas, czy okrad tą drużynę, którą oglądam. No nie do końca jest to sprawiedliwe, uważam, takie komentarze.
1: No właśnie, też tutaj jest kwestia tej misyjności komentatorów, którzy też wiemy, że ten mecz prawdopodobnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem ludzi, którzy nie siedzą w piłce tak głęboko jak sami komentatorzy, czy też jak my, jeśli chodzi o częstotliwość oglądania meczów danej drużyny, bądź, bądź ogólnie futbolu. Więc rzeczywiście tutaj takie, takie zdania są krzywdzące, bo jutro pójdziemy do, do szkół, na zajęcia, do zakładów pracy i będziemy słyszeć o tym, że nie poszedł sprawdzić waru, no a fakty są takie, że nie mógł tego zrobić. Więc tutaj no tej konsekwencji i jakby dzielenia się faktycznie wiedzą trochę czasami brakuje. Ja akurat oglądałem, tak powiedziałbym, że słuchałem jednym uchem niestety, więc nie do końca słyszałem jeden komentarz bądź drugi. No natomiast... Tak naprawdę nawet nie wiem, o kim mówisz, więc to jest taki plus, że jestem teraz w pełni obiektywny, <laughs> nie no, tak zupełnie na poważnie, to, to faktycznie brakuje mi tej wiedzy, tej dzieleni, tego dzielenia się wiedzą z widzami, no ale to też taki, to nie, to nie jest nawet kamyczek do ogródka, użyte sformułowanie po raz szósty.
0: No i to chyba tyle o meczu, mam jeszcze do ciebie pytania właśnie, gdzie oglądałeś, na jakim kanale, co wybrałeś?
1: Ja oglądałem w Kanal Plus, ale nie oglądałem studia ani na Kanal Plus, ani na Eleven i właściwie nie słuchałem komentarza, no ale to wynikło nie jakby z moich, z moich potrzeb, tylko nie oglądałem tego meczu sam i, i po prostu trochę się zagadywaliśmy wzajemnie, więc sam sobie komentowałem to spotkanie razem z kolegami.
0: No planu mnie polegał na oglądaniu na Kanal Plus, bo uważam, że trochę w telewizorze ta apka jakby ma lepszą jakość Kanal Plus niż Eleven, ale jak włączyłem o 16.08 telewizor i usłyszałem, że no są też kibice realu w Polsce, którzy kibicują Realowi, ale podświadomie życzą wszystkiego dobrego w tym meczu Robertowi Lewandowskiemu, to uciekłem do Eleven, gdzie załapałem się na początek komentarza Mateusza Święcickiego, który no wymienił artykuł na naszym portalu, napisany śledztwo przez naszego redaktora naczelnego Mateusza Wojtelaka, więc od razu wiedziałem, że wspaniale trafiłem i że bardzo dobry wybór podjąłem. Dziękujemy Mateuszom <grym>, obu a drugie polega na Złotej Piłce, bo dzisiaj nagrywałem w niedzielę, w poniedziałek wieczorem jest gala Złotej Piłki. E, nie wiem, czy chcesz typować miejsca e, przynajmniej Vinciusa, Benzemy i Kurtua, czy się odważysz, ale czy jeśli według przycieków Kurtua jest dziesiąty, to jak duży to jest skandal? Tak zapytam. Za poprzedni sezon jest Złota Piłka, przypominam. nie teraz, jak on jest kontuzjowany i wczoraj głosowanie się skończyło, tylko była do końca lipca i jest za poprzedni sezon. Czy było dziewięciu lepszych piłkarzy od Kurtua w poprzednim sezonie w europejskim futbolu?
1: Według mnie nie było i nie ma ani jednej osoby, która śledziłaby tę dziesiątkę aż tak uważnie, żeby ocenić sobie, kto tam jest lepszy od kogo w odpowiedniej kolejności, no bo to też jest jakby zbierasz różne opinie, wsadzasz do jednego wora i losujesz, kto ma jaką opinię. Więc jeśli według kogoś Courtois jest w dziesiątce najlepszych piłkarzy świata, ale nie wyżej, ja to w jakiś sposób akceptuję, unikam raczej słów typu skandal czy eskandalo na temat plebiscytów, no bo o tym jest złota piłka, natomiast faj cieszę się bardzo, że pierwszy raz od kilku lat rzeczywiście możemy w jakiś sposób żyć tym plebiscytem i to oczywiście wiąże się z tym, że Karim Benzema odbierze jutro złotą piłkę. Mam nadzieję, że nie z rąk Didier Drogby. Mam nadzieję, że to jest straszny fake. Ale według tych samych przecieków, o których ty mówisz, tak mi się wydaje, Winicus tam był na trzeciej lokacie, i powiem szczerze, że to mnie bardzo ucieszy i to będzie, myślę, że też taka, ta, taka, taki ukłon trochę w stronę ludzi, którzy w niego nie wierzyli, no a wierzył tylko jeden z naszej dwójki, więc, więc teraz na pewno życzę mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że będzie faktycznie winicus bardzo wysoko, ale też powiem szczerze, że nie wierzę w to, żeby Vinicius był trzeci myślę, że to Vinicius może załapać się... Mm, Myślę, że może być poza top 5 na przykład, ale to nie jest moja opinia, że ja uważam, że nie powinno go być w top 5, tylko myślę, że my jesteśmy trochę obciążeni tym, że oglądamy tak dużo tego Realu, tak doceniamy na przykład Ligę Mistrzów, że, że trochę no, nie robi na nas wrażenia to, że Sadio Mane wygrał Puchar Narodów Afryki, no aczkolwiek jeśli na kimś to robi wrażenie aż tak duże, no to to nie wiem, czy powinien brać udział w plebiscycie, no ale też, no cóż, wolne wybory, więc... Więc niech sobie tam decydują eksperci, jak chcą.
0: Ja bym typował Karim 1, Vinicius 3, a kurtua 7. Tak jakbym widział tę listę, ale sam bym zagłosował na Kurtua przed Viniciusem. Ostatecznie, patrząc na sezon. Nie wiem, czy tę nie podzielasz. A kto na drugim u ciebie? no manę, bo uważam, że miał bardzo dobry sezon pod względem, wiesz, yy, drużynowym, yy, trochę liczb, chociaż też nie były to jakieś liczby kosmiczne, no i miał to trofeum z reprezentacją, które gdzieś tam ma znaczenie, chociaż też złota piłka ograniczyła tych głosujących, że to nie jest tak, że tam z Afryki nie wiem ile krajów jest w Afryce, żeby nie walność babola, ale nie ma ich tak wiele, teraz jest setka z, pi... z rankingu FIFA, więc myślę, że sporo krajów afrykańskich odpada, nie wiem na ile się mylę, ale że, du... że, ta... że to jury bardzo się skurczyło, nie patrzyłem też czy na przykład Messi by wygrał wszystkie piłki, czy przy tych stu jurorach, ale że się tak skurczyło, to nie wiem na ile my... no ja bym dał Mane, bo uważam, że on jakby był głównym atakującym w Liverpoolu, bardziej go doceniam niż Salaha i bardziej bym go wziął do Realu, gdy pchano do nas Salaha, szczególnie te media połączone z Salahem czy z jego otoczenia, ja bardziej cenię Mane.
1: No właśnie myślę, że ten kryzys, w jakim znalazł się Liverpool, może może nie, może dzisiaj to akurat zły moment na mówienie o kryzysie Liverpoolu, ale wydaje mi się, że faktycznie brakowało tam kogoś, kto stworzyłby Salahowi sytuację do strzelania goli. Chociaż no akurat oczywiście dzisiaj wiemy, że, że trafił i, i City dało drugie życie Liverpoolowi. Ja się nie zdziwię z kolei, jeśli Robert Lewandowski będzie zaskakująco wysoko, dlatego, że ten transfer do Barcelony i ten udany początek, oczywiście wiemy, że to jest poza poza oficjalnie, poza, poza jakby tym terminem, kiedy to się liczy, kiedy to ma znaczenie, ale myślę, że ten transfer dał mu taki boost medialny też i, i myślę, że wtedy też y, ludzie spojrzą trochę przychylniejszym okiem na niego, no a wiemy, że indywidualnie no, tam się wszystko zgadzało jednak w Bayernie, więc, więc myślę, że, że też no, w reprezentacji Polski też robi swoje dość regularnie. Myślę, że ludzie też nie liczą sobie wiesz, w Excelu tych meczów i tych konkretnych terminów, tylko polegają na odczuciach. No odczucia moje są takie, że Benzema, i, że Benzema będzie pierwszy i nie zdziwię się, jeśli Lewandowski będzie na podium. Hmm. No a Mane faktycznie, no może tak jak mówisz, może być bardzo wysoko, bo jednak też trzeba pamiętać o tym, że Liverpool zaszedł do samego finału w Lidze Mistrzów, no chociaż wiemy jaka tam była ta drabinka, no ale kto dzisiaj będzie pamiętał o tej drabince? Myślę, że myślę, że niewiele osób i e, no to jest to, co zawsze my mówimy, że no, liczy się ostateczny ostateczny rezultat, rezultat był taki, że Liverpool zaszedł do samego finału.
0: Drabinka była taka, bo Bayern nie poradził sobie z Villarrealem i wielki Unai Emery y Dał czadu tam w Monachium, więc też z tego wynikało. Zobaczymy, no Robert też ma osiągnięcia i też chyba odbiera tę nagrodę Gerda Millera, tak? Dla najlepszego strzelca. On chyba tam będzie, bo jeśli go nie będzie, to nie wiem po co Laporta leci. A może Aleksja po złotą piłkę, Puteja z ich piłkarka, bo ma być Laporta w Paryżu, ma spotkać się z Messim i ma być na Gali, więc przypuszczam, że Lewandowski też będzie, jeśli ta nagroda idzie do niego, bo nikt nie strzeli więcej goli, więc ta nagroda musi iść do niego. Dobra, zobaczymy, jak, jak to będzie z tą złotą piłką. Nie wiem, czy widzisz w ogóle uniwersum, w którym Robert, Robert Karim nie zdobywa złotej piłki. Czy jest jakieś rozwiązanie we wszechświecie, bo to byłby dopiero skandal, co?
1: No chyba jak tak jak Lewandowski powiedział podczas Dnia Otwartego w Barcelonie. No Benzema wydaje się być faworytem, jeśli nie anulują plebiscytu, więc, więc no chyba tylko to mogłoby zabrać Benzemę złotą piłkę. No wydaje mi się, że, że nie ma nawet kandydata. Dla mnie takim kandydatem w idealnym świecie mógłby być faktycznie Thibaut Courtois, który w poprzednim sezonie wydaje mi się, że był tak samo wielki jak Karim, ale jednak... Tutaj może takie dziecięce myślenie wjeżdża jakby do głowy, że, że, że nikt nie rodzi się bramkarzem, nikt na podwórku nie chce zazwyczaj stać na bramce. Każdy marzy o strzelaniu goli, to strzelanie goli jest najważniejsze. Prowadzenie drużyny z przodu, a nie, a nie z tyłu. Myślę, że stąd biorą się też złote piłki dla zawodników ofensywnych i nie ma w tym nic złego. Jest to pewnie coś nieobiektywnego, bo jesteśmy obciążeni tym od małego, bo, bo lubimy strzelać gole jako, jako, jako skrzaty. Więc, więc myślę, że dlatego tutaj jest ta przewaga piłkarza ofensywnego nad defensywnym i ona będzie zawsze. To znaczy, no, Sergio Ramos Gdyby nie strzelał goli, to też byłby obrońcą wielkim, ale nigdy jednym z największych w historii, a takim na pewno jest. I to, co robisz z przodu jest istotne, więc bramkarzowi jest tym trudniej, no bo Kurtua oddał jeden celny strzał w swojej karierze w Realu Madryt, pamiętamy, to na stadionie Estaya, a dobijał tę piłkę Karim Benzema, więc to jest taka właśnie dla mnie złota piłka. Kurtua pomaga, Benzema wykańcza i myślę, że dla mnie tak wyglądałaby ta ta dwójka najlepszych piłkarzy Realu Madryt w poprzednim sezonie.
0: No i tak zakończymy dobrymi wspomnieniami z poprzedniego sezonu i z tego meczu. Będziemy iść dalej, zobaczymy, jaki będzie rozwój, bo myślę, że teraz ważne, żeby nie stracić rozpędu, tak jak mówiliśmy, Elche Sevilla, żeby to domknąć w lidze, dobrą sytuację utrzymać, domknąć Ligę Mistrzów. Będziemy patrzeć, kiedy będziemy wracać. Dosyć długo wyszło, muszę Ci powiedzieć. Trochę, trochę pogadaliśmy jak na świecie. Jestem bo... zaskoczony właśnie. Wiesz, jaki problem będzie, że teraz wszyscy będą mogli nagrywać od razu po meczach, jak wy tak dobrze gadacie, a my. <laughs> My A się to o, o,
1: jesteś bardzo dużym optymistą muszę przyznać. Ja myślę, że będzie obejrzyjcie to na spokojnie drugi raz, zasponówcie się nad sobą, poczytajcie analizę i dopiero wtedy się odzywajcie, bo tam nic nie wiecie.
0: No czekamy na wasze komentarze w newsie, na stronie zawsze staramy się odpisywać, przynajmniej jeśli jest jakaś krytyka czy uwagi, zawsze coś tam spieramy się, to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie tak chętnie się udzielamy. Potwierdzam. Dziękuję za dzisiaj Maciej. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.